1: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Que nos acompaña día de la semana, martes 21 de septiembre del 2021. Y hoy, por lo menos hasta ahora, no, no ha llovido, y por lo menos hasta ahora, no se alcanza a apreciar que tengamos eh, eh, una. ¿Cómo decirle? Que tengamos una posibilidad de lluvia, ¿no? Pero bueno, esto habrá que ver cómo cómo le hacemos, cómo le entramos, y este y sobre todo que usted tenga tenga buena tarde. Yo espero que haya pasado buena tarde hasta ahora, que haya tenido buen día, a pesar de que en algunos estados de la República Mexicana, algunas ciudades, está haciendo mucho, mucho calor, y que estén bien, eh, los que están con mucho calor y todas esas cosas. Bueno, yo le agradezco que esté con nosotros, hay muchos temas esta tarde noche, uno uno de ellos que me parece muy importante poner en la mesa, es que el presidente, el presidente hoy dijo algo que no nos sirve ni nos ayuda mucho, ¿eh? Porque señala de nuevo a las farmacéuticas que están manipulando a los padres de familia que tienen, padres y madres de familia que tienen niños con cáncer. Mire, yo creo que si el presidente dice eso, es el presidente, ¿eh? no soy yo pues, no es cualquier hijo de vecina, es el presidente. Si el presidente dijo eso, yo supongo que tiene pruebas. Y si tiene pruebas, señor, como usted siempre dice, preséntelas ante la autoridad correspondiente. La verdad, ¿eh? Porque a mí me parece que lo que dice el presidente, lo único que deja es una un dejo de las farmacéuticas, están manipulando a los padres de familia y madres de familia, y las padres y madres de familia acaban bajo una circunstancia verdaderamente, se lo digo verdaderamente, este, fuera de lugar, ¿no? Eh, digamos, están siendo manipulados. Y entonces, ¿qué decir que no es cierto o si es cierto o qué? La verdad que no me gustó que el presidente volviera a decir eso. Y ya sabe usted, yo respeto al presidente profundamente. Ya sé que me van a volver a decir mil cosas. Voté por él y no me arrepiento. Pero lo que sí le quiero decir es que eh, algo que no puede perderse de vista es que declaraciones de este tipo no ayudan. Si hay una prueba de que los papás están siendo manipulados y las mamás están siendo manipulados por las farmacéuticas, yo creo que el deber ciudadano y más de la primera magistratura del país vaya al juzgado, vaya al tribunal o vaya a la delegación o vaya a la alcaldía donde usted crea pertinente decir vengo a presentar una demanda por la manipulación que están haciendo de estas personas que están rompiendo el orden porque no es cierto que no haya medicamentos. No hay medicamentos. Entonces, ¿para qué hacemos todo eso? Bueno, ese es uno de los temas que, que hoy tenemos. Luego segundo asunto, ayer ya le adelanté, no me quiero meter muy a detalle, la verdad a decir, no se ha sacado, no, no Pues para qué habla uno de cosas que no tiene toda la película, yo tengo muy al igual que otros una información muy precisa de lo que tiene que ver con lo que ha pasado en el mundo de la ciencia y las acusaciones que hay en contra de más de alguno de los eh, de los científicos y de los académicos, y lo que sí le quiero decir es que Muchas de estas acusaciones están cargadas de, 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 más que de un proceso de investigación o de un, de un uso irregular, etcétera, Yo de los dineros, yo le diría, dan impresión de que aquí hay otra cosa de fondo. Y esa cosa de fondo tiene que ver con, pues, que no le gustan a quien dirige hoy la ciencia como se dirigía antes. Y están tras ellos. Bueno, esa es la manera. Yo le diría, el espíritu, ¿qué debe de prevalecer? A ver, el señor fulano de tal robó. Vamos tras él. Y ahí están las pruebas. El señor fulano de tal, yo le diría, lo que tiene es que pues hace ciencia neoliberal. Pues eso es otra cosa. Que yo no sé. La verdad, la verdad, ¿eh? trabajé mucho tiempo entre científicos. Yo no sé qué sea la ciencia liberal neoliberal. otra busqué en Facebook y también vi en varios lados ahí, ¿no? este en Google, y no encontré que ciencia liberal neoliberal dos puntos es aquella que no, no entendí muy bien. Bueno, esto se lo planteo también como un asunto de primerísimo orden y de primera importancia. Eh, yo le prometo que estaremos ahí andando con eso. Y tercero, no perdamos de vista que lo que pasó en Salamanca el domingo como se lo decíamos ayer, lo más importante es identificar y reconocer que es auténticamente un acto terrorista. Hay dos o tres columnas hoy informativas, investigaciones que se han hecho, en donde parece que dejan algunas huellas que va a ser muy importante para entender qué pudo pasar. No, no está muy claro si llegaron los de las motocicletas eh, y eran enviados directos del cártel o, más bien, alguien los contrató para el cártel, se subieron a la motocicleta y entregaron las eh, entregaron las entregaron eh, todo lo que tiene que ver con con las con la carta regalo. sí Ah, bueno, ese es, es que están las dos versiones. Uno es que era una empresa a domicilio, y entonces la contrataron, le dijeron, lleve este regalo, y ¡pum! Y la otra es que el propio cártel les dijo, vayan ustedes. Pero la empresa ya ha establecido claramente que este que sí, efectivamente, parece fue contratada. Ese asunto no está del todo claro, pero ahí está. Es decir, hay hipótesis que se va circunscribiendo el asunto, que eso es lo más importante. Eh, y tercero, que lo que parece que hay detrás es que estaban cobrando, eso es lo que ya camina más, 50 mil pesos mensuales de derecho de piso, y no lo pagaron. Pues quizás... este a ver, pues quizás envalentonados, ¿no? A lo mejor dijeron, ¿yo por qué debo de pagar, ¿no? Y pues tenían razón. El problema es que no sabían el costo. Pero, ¿a qué nivel de las cosas estamos? Eso es nomás para que usted se dé una idea. Bueno, todo eso es lo que está presente entre nosotros. Hoy es día que vamos a hablar de ese tema, del tema de académico, de los científicos. Vamos a hablar de esta locura que se ha convertido en la frontera norte y la frontera sur. Vamos a hablar de un tema que ayer ya platicábamos que me parece muy importante Se una persona de nombre Jesús de León le dio un aventón a migrantes habitantes de Tamaulipas y ahora están siendo acusados de tráfico de personas y esas personas son es el presidente es el, el, un habitante de San Fernando Tamaulipas y defensor de derechos humanos o sea para que vea a qué nivel están las cosas. Bueno, eso es lo que tenemos esta tarde noche. Yo le agradezco que nos acompañe. Espero que haya pasado hasta ahora, hasta ahora un buen eh, un buen ¿qué día. Hoy martes, un buen martes y que este pues que tenga buena tarde, ¿no? Ya vamos caminando con septiembre que se nos anda acabando. Se acerca la festividad de muertos que es la que a mí me gusta. Así, mucho. Y se acerca también octubre, que algo nos debe de traer octubre pronto. Bueno, aquí andamos, gracias que nos acompaña. Nos vamos a las 17 con 9 en Lora del Centro, día de la semana, martes 21
1: de septiembre 2021. Vamos para allá, pues. Solórzano, el referente informativo.
2: con once en la hora del centro. Bueno, ¿qué de temas este, con Tonatiu Guillén? ¿Por dónde empezamos, mi querido Tonatiu Bueno, el doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, expresidente del Colegio de la Frontera Norte. Querido Tonatiu como siempre, es un enorme gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Javier?
3: Pues muy contento de saludarte con graves asuntos migratorios, pero... Feliz de estar contigo. Nosotros estamos contentos. Oye, no no, no
2: puedo dejar de comentar, porque sé que es tu tierra. ¿Cómo ves que le dieron a un atleta que ganó una medalla, un cheque sin fondos? No, pues, Allí en tu tierra, no puede ser.
3: ¿Qué pasó ahí, Tona, no No tengo idea, pero es una vergüenza, en cualquier lado es una vergüenza. Sí, hombre, y además para pero... el trabajo que le costó a esta mujer, claro, que mira, la
2: conozco, claro. ¿no, hombre? Bueno, a ver... Sí prometiendo que te, nos tienes que prometer que nos dieras alguna opinión sobre este tema que está en sí. la mesa de los científicos y todo esto, empecemos a ver, ¿cómo va en este momento el tema de los haitianos que regresan a México que México los deporta, que se los llevan directo a Puerto Príncipe ¿en qué andamos y qué crisis humanitaria ya estamos empezando a tener del lado mexicano particularmente, pero también del lado estadounidense?
3: mira Efectivamente lo, lo defines es... Eh, con precisión es ya una crisis humanitaria no no es solamente este la búsqueda de refugio de estas personas que vienen pues de trayectos larguísimos muchos desde Brasil y Chile eh, que que pues de suyo el viaje ese ya fue toda una odisea sino también han tenido eh, lamentablemente pues un maltrato y agresividad eh, por parte de la autoridad mexicana como vimos en Tapachula con la Guardia Nacional y el Instituto de Migración que fueron pues muy agresivos, muy severos en, en controlar o intentar controlar su estancia en esa zona y luego pues logran eh, llegar a Acuña, Coahuila en, en, en unas circunstancias muy especiales, Javier, yo creo que vale la pena subrayarlo por la logística que implicó eh, hacer, eh, hacer el movimiento conjunto tan grande de personas. Pero el hecho es que también en Estados Unidos, eh, pues el gobierno de Biden se, se mueve del script original de apertura y regresa a un posicionamiento muy duro que en este momento también ya ha sido pues cuestionado por sus propias eh, a, a fines políticos en el Partido Demócrata, entonces eh, sí se volvió ya un, un escenario en donde este conjunto de personas, eh, los más vulnerables, los que pues literalmente no tienen un país a dónde arribar y que por lo mismo tienen necesidad de protección internacional, pues han sido este, objeto de todo tipo de, de incumplimiento. Primero de, de normas internacionales, hoy ACNUR mismo estaba ya haciendo un señalamiento muy explícito en ese sentido, y, y incumplimiento de las normas de cada país. Creo que México eh, eh, no no se apegó al espíritu de la ley de refugio, que, que debió haberle dado pues más recursos y más capacidad de intervención a Comar. Ni Estados Unidos, que ahora los está regresando, a la isla de Haití, pues tampoco les está dando el tratamiento que supone este marco jurídico en Estados Unidos, en México y en el mapa internacional. Eh, ahí sí estamos en una situación, eh, pues, que dejamos atrás principios y el lado humano, el lado solidario que debiéramos tener, pues, siempre pero particularmente severo, Javier, lamentable, sí. en todos los sentidos. Oye, eh, ¿qué, eh,
2: ¿debió, Tonatiuh, debió haber sido tema en la CELAC, que al final, en sentido estricto no lo fue de no ser dos o tres referencias, que, pues, que fueron, que no trascendieron, para decirlo claro? En, en,
3: en el espíritu de una comunidad internacional como la latinoamericana, por supuesto que debió haber sido tema. Eh, si fuera un tema otras cosas que no venían al caso, este, y, y, y un asunto tan tan crítico, pues sí debió haber ocupado un espacio, por lo menos un posicionamiento con relación a, 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 un, a una comunidad internacional en donde pues, buena parte de, de esta migración pues, es latinoamericana está están Haití, están los eh, venezolanos, están los cubanos, hay gente de Brasil también ya, el efecto Bolsonaro está Pejando. generando migración, sí. eh, Ecuador, entonces sí tenemos este una comunidad eh, latinoamericana muy lastimada, está eh, la crisis económica, la de salud, este otras violencias que están por ahí en cada lugar, pues han implicado desplazamientos forzados. México mismo, Javier, Nos, nosotros también ya estamos, somos un tercio del total del flujo que está llegando a Estados Unidos eh, buscando refugio o alternativas económicas. Pues sí, si sí era, sí era un tema del desarrollo y de la comunidad, y por lo menos debe haberse planteado.
2: Híjole, o sea, ya somos un tercio de la migración, quiere decir que, sí. antes, eh, que hace dos años, que habremos ido? ¿La cuarta parte o algo menos?
3: No, mucho menos, mucho menos. Eh, para ponerle números, el, eh, en, en este mes de, del que cerró agosto, 208 mil personas son las que captó la autoridad migratoria de Estados Unidos, en julio, 212 mil. Pues son cantidades realmente y estos mexicanos, todos mexicanos. Y no no un tercio. Un tercio más de o ellos, menos 30, Un tercio son somos mexicanos. Un tercio otras nacionalidades en donde van este hay caribeños y sudamericanos principalmente y, y el y el 40% más o menos son centroamericanos todavía. Pero por nacionalidad los mexicanos somos con mucho, el, el más grande flujo. Sí. Entonces también tenemos nuestra cuota de desplazamiento interno y tenemos también, otra vez, porque ya lo habíamos dejado de hacer en, en más de una década, otra vez Estados Unidos es como el plan B, como alternativa económica. Y ahí vamos de nuevo, Javier. O sea, fíjate, 208
2: mil en julio y 212 mil en agosto... Bueno, al revés, al
3: 212 12 en julio sí. y 208 mil en agosto. O Se bajó un poquito, pero, pero no tanto. Siguen no, no, siendo no, pues cantidades cua... enormes. Okay, son cuatro mil la diferencia. Enormes, es, sí, es, sí es son nada. cantidades enormes. Ay, a Exacto.
2: ver, te, te planteo, este, eh, doctor Tonatiuh el, el, eh, Guillén, ¿bajo esta óptica el eh, gobierno mexicano sigue en su política de contención o qué es lo que ha pasado, en qué estamos en este momento?
3: Pues en en principio, como discurso, como aparato, como propósito, sigue la política de contención en el tono más severo de muchísimo tiempo. Pero al mismo tiempo es una política de contención muy ineficaz, porque de, esa, de, de, de otra manera no se explica uno el flujo tan grande de tránsito. No se explica uno que en cuatro días, llegaran 14 mil personas a Ciudad Acuña. Entonces hay una contención hacia lo más visible, hacia lo hacia lo muy manifiesto como fueron los intentos de caravana en Tapachula hace algunas semanas que fueron pues, reprimidas por la, la autoridad migratoria mexicana y el, el el otro flujo, el que no vemos, el enorme, pues sigue circulando y, y ese otro flujo está ligado con el tráfico de personas ese es el otro evento que no debemos dejar de lado porque el gran ganador de esta tensión entre política migratoria y flujos de personas pues es el tráfico de personas ah,
2: ese es el y está tema.
3: generando un capital gigantesco gigantesco
2: sí, 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 ese es el tema oye,
3: eh,
2: a ver eh, pa para 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 poder como poner también en perspectiva las cosas eh, esto no se va a resolver eh, en el corto plazo. ¿Qué, qué va a no. pasar con los haitianos? ¿Todos los haitianos acabarán regresando a su patria? ¿Qué va a acabar haciendo el señor Biden? ¿Y cuándo va a acabarse la pasividad del gobierno mexicano? Pues hay, hay este
3: ya una decisión de regresar a Haití a muchas personas. Ya están los vuelos sí. en curso, ah. eso está ocurriendo. Eh, también están dispersando en otros puntos de la frontera. Me da la impresión que va a quedar un escenario en donde la mayoría van a regresar sí. a Haití y otro grupo menor, si efectivamente va a tener alguna alternativa de, de inclusión en Estados Unidos. Es, ese creo que va a ser el, el escenario más probable. Pero en, en ese otro cuadro pues va a haber un conjunto, por lo menos en el corto plazo que se va a quedar en México y que también está siendo, este, pues detenido por, por migración mexicana y muy probablemente los veamos regresando a Tapachula o o, de, o también en vuelos a Haití. Entonces sí hay en el corto plazo hay hay en el escenario probable hay hay actitudes de control muy 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 rudas muy muy radicales como estas que te estoy comentando de los dos gobiernos. Y y al final no estamos resolviendo nada, Javier. Yo creo que si si pensáramos en qué sería lo productivo, constructivo de esta coyuntura tan tan compleja, pues es de, de asumir que lo que hemos hecho en los últimos años, y en buena medida por el impulso que hizo el gobierno de Trump, de, de tener pues un aparato de contención tan grande pues no ha servido de nada. Y hay necesidad de replantear el tema, de abordarlo de manera conjunta regional. Me refiero ya con la intervención de de los tres países, de América del Norte, del Tratado, eh, los países centroamericanos, incluso con la cooperación internacional más amplia, y repensar y replantear el problema. es, 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 es Este otro ejercicio de construir otro paradigma eh, ha estado comentado por mucho tiempo. Todavía el presidente López Obrador le ha mandado una carta a Biden por ahí insinuando esa posibilidad, pero en forma, de manera este, clara, abierta, no hemos dado el paso para replantear las cosas. Y, sí, sí. y hay, que darlo, hay que darlo, no hay otra alternativa.
2: Oye, eh, bueno, este... Eh, quisiera que platicáramos más, pero tenemos un minuto y quisiera escuchar tu opinión respecto a todo este lío que se está armando y de acusaciones, demandas, amparos eh, respecto a parte de la comunidad científica mexicana por acusaciones directamente de CONACYT y de el, y de quien es el este el fiscal mismo que ha estado metido sí. en más de un lío. Una opinión breve, aunque sea, y luego
3: lo hablamos más a detalle, Tonati. A, a reserva de revisar la parte jurídica que no conozco los detalles, pero de entrada suena muy ofensivo. Y su, suena desproporcionado, desbordado, este... Eh, con todas las apariencias de un abuso de poder que, que ojalá se revise porque no, no 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 está en el mapa de la comunidad científica mexicana ser tratado así ni eh, haber tenido faltas que ameriten tratamientos de este, de este tipo y, y en la coyuntura personal del fiscal pues con una presencia en el sistema de investigadores absolutamente cuestionable. Sí, claro. Entonces es, es todos esos escenarios pues son ingredientes de, de, de este ambiente que reitero, ojalá se resuelva de manera correcta en el plano de lo que, de lo que es una comunidad científica con objetividad y verdad y racionalidad. Sí, 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 Pero por lo pronto parece que no estamos caminando por ahí
2: doctor Tonato Guillén, te mando un gran abrazo como siempre y gracias.
3: Un
1: abrazo querido Javier. Gracias. El referente informativo regresa luego
4: de una pausa. Heraldo Radio Heraldo Radio Estamos de regreso
1: con el referente informativo Informativo. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum garantiza que se aplicará vacuna de AstraZeneca a los mayores de 30 años.
3: Estados Unidos completa donación a México de 3.5 millones de vacunas moderna. Reos liberados en la Ciudad de México tendrán seguimiento para apoyarlos en su incorporación social. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, comparece ante el Senado. Lluvias en México ayudan a que el sistema Kutsamala alcanzara el 60% de su capacidad. Johnson Johnson afirma que el refuerzo de su vacuna contra COVID-19 aumenta efectividad hasta 94%. Japón iniciará aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en 2022. Ante crisis fronteriza, Nuevo León pide al Congreso realizar censo de migrantes. Hay consenso en San Lázaro para aprobar interrupción legal del embarazo
1: y matrimonio igualitario.
4: I'm I apply a hungry kiss. The gates of love they bust in it. Can't say much as happens. The closing time. Closing time, closing time. Closing towns where it happened. Just like this I apply, a hungry kiss. The gates of love they button is. I can't say much as happens. Can't say much as happens.
2: Maestro the maestro says, Closing time. Un día como hoy, pero del 34 nació este personajazo que nació en Montreal, Canadá, cantante, poeta, novelista Leonard Cohen, que falleció en 2016 a los 82 años y precisamente falleció eh, un 7 de noviembre. Pero el día de hoy, 21 de septiembre, había nacido eh, allá en Montreal, Canadá. Personajazo, esto se llama eh, Close in Time y escuchemos un tantito. Esto es así, buena, buena, buena historia y música.
4: La el referente was blessed
1: and
2: asunto suscitado, sucedido, en eh, allá en cerca de San Fernando Tamaulipas. Fíjese lo que cuesta dar un aventón a migrantes. Ahí le va a contar la historia, más bien se la va a contar Jesús de León. Jesús, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
5: señor, aquí estamos. Gracias, a ver, ¿A qué se dedica Jesús? Eh, yo tengo un, yo tengo un negocio de puertas y ventanas, en San Fernando.
2: Eh, puertas y ventanas. Eh, sí, lo, ¿Dónde lo tiene Jesús? En la colonia Valentina ¿Y allá en San Fernando? San Fernando, Tamaulipas A ver, ¿y este... ¿Qué pasó? ¿Qué hacía en la carretera? ¿Y qué, en qué está la situación? ¿Ya, ¿Ya lo liberaron o sigue detenido?
5: No, ahorita, ahorita ya me liberaron De hecho, ahorita vamos a, a ver al licenciado para hacer lo posible que nos regresen el vehículo Usted se, se quedó retenido. Uh -huh. A ver, ¿qué pasó en ese incidente? Ese día, pues, eh, pues yo estaba comprar unos medicamentos para un familiar. Eh, Salimos de, salemos de San Fernando ya, ya tardecita. Eh, venimos en carretera, vemos los migrantes, pues, le, pues, los mira uno con todos los aliados y con ansiedad. Entonces, se para, se para uno a ayudarlos, a darles agua y, pues, a darles el ray. Eh, pues, ya, pues, pues, los llevamos sobre carretera. Eh, nos, nos vamos a, a la Guardia Nacional y ya nos detiene.
2: ¿Por qué razón salió de San Fernando, si usted vive en San Fernando? ¿A dónde iba cuando salió de San Fernando?
5: Yo, yo iba para Reynosa a comprar el
2: medicamento. ¿Qué distancia hay entre San Fernando y Reynosa?
5: Eh, como 160 kilómetros aproximados.
2: ¿Era de día o de noche? De día. como qué hora era, Jesús.
5: Eh, a la hora que me detuvieron, bueno, salí, yo salí como a las dos y media de
2: ¿Y ahí como a qué? A la media hora los encontró a los migrantes.
5: Bueno, aproximadamente unos 40 minutos de que salí de eh, estaban en la orilla de la carretera y, y ahí nos, nos topamos. ¿Quién lo detiene más adelante? Eh, ¿Tiene la Guardia Nacional en un ratén? ¿Qué le dice la Guardia Nacional? Eh, pues nada más nos dice que, que llevamos migrantes, que nos detengamos, que nos estacionemos que va a llegar esta migración y que se los va a llevar y que nos va a dejar libres pero no nos dejó libres ¿qué pasó? Eh, de ahí ya llegó migración, suben a una persona a mi vehículo eh, otra persona al otro vehículo que también llevaba migrantes y nos, nos trasladan al a FGJ de de Reynosa. ¿Y ahí se van a... ¿Usted manejando? Ahí me voy yo manejando con el... con, el, con la persona de, de... migración y en una caravana escoltada por, por... Guardia Nacional.
2: Eh, este... ¿Cuántos migrantes habrán sido, don José... don Jesús?
5: Yo llevaba... Eh, siete y la otra camioneta, no recuerdo si llevaba nueve.
2: Eh, ¿Su camioneta... ¿Iban uno encima de otro es como una pick -up, o cómo era? ¿Cómo Pura, es? es una pick-up, pick iban en la caja. En la los, caja.
5: Niños los, los, los niños los pasaron adentro de la cabina.
2: Sí. A ver, llega allá Reynosa y ¿qué le dicen, don Jesús? ¿Iba con su esposa eh, usted? Eh,
5: no, iba con una amiga. Ajá. Eh, de hecho, en Reynosa, eh, pues no nos dice nada, nomás dice pasen para la sombrita y ahí espérenos y esta y se van. Ahorita viene Inmigración, se los lleva, y entonces se van ustedes, y no pasa nada, y no pasa nada. Pero pues al final sí pasó. ¿Qué fue lo que pasó, Jesús? Pues nos encerraron. ¿Cuántos tiempos? ¿A los dos? A, los, a las tres personas, porque éramos dos, y la otra persona que iba en otro vehículo, que era desconocido de nosotros. Sí. Nada más hizo lo mismo, una acción humanitaria, y, y pues lo detuvieron también. Eh, duramos
2: 48 horas encerrados. ¿Qué pasó con la mujer con la que usted iba? ¿También estaba encerrada?
5: ¿También encerraron?
2: No, los encerraron obviamente juntos, cada quien por su lado. Cada quien en su celda. Oiga, este, ¿usted con quién estaba en la celda? ¿Yo solo? Eh, ¿Le daban de comer, lo atendían o nada?
5: No, ahí no nos daban de comer. Eh, sí les pedimos que si nos pudieran arribar comida y nos dieron un sobre de comida de los que dan ahí. Pero ya después se arriba mi hermano, se arriban familiares de él, ya nos arriban con alimentos. Y ya ellos son los que nos, nos arriman el alimento, a los familiares. ¿Ustedes pudieron
2: informar a sus familiares lo que había pasado?
5: Sí, cuando, cuando nos quitan las pertenencias, nos, nos den los derechos y nos dan una última llamada para si la queremos utilizar. ¿Bajo qué cargos lo detuvieron? Eh, pues iba a hacer investigación, pero al parecer era como tráfico de inmigrantes, algo así.
2: Ororororo. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en San Fernando, don Jesús? Bueno. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en San Fernando?
5: No, pues soy nativo de San Fernando.
2: ¿Le tocó verlo de hace algunos años?
5: Eh, sí, eh, pues soy nativo de ahí, tengo
2: 37 años viviendo en San Fernando. Wow, wow. Fue terrible lo que pasó hace algún tiempo, ¿no?, ahí con los ah, migrantes. Sí. Sí, ah, con sí, los 72 migrantes sí, sí. Exacto eh, ¿Qué acabó pasando con los haitianos Que
5: usted llevaba? Eh, pues a mí, me, a mí me metieron A la celda antes de llevárselos eh, ya ellos ahí Ya les tocó llevárselos a la migración De hecho se los llevó una persona Muy prepotente que estaba ahí que no pude identificarlo ¿Pero qué
2: Pero, era de migración? Era de migración Este,
5: el trato A que... nosotros a nosotros migración no sabía nada de que estaba pasando con nosotros migración no sabía nada después la guardia nacional tampoco sabía nada y el mp fue el que nos, nos encerró pero tampoco nos, nos daba tanto tanta información nada más de que pues, era un delito llevar migrantes y con ese con eso fue por lo que nos encerraron y
2: ustedes lo hicieron porque los vieron y dijeron de menos hay que darles un aventón o ayudarlos Sí, pues como cualquier persona.
5: Sí, 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 sí. Yo, cualquier persona que vea batallado en la calle, me voy a parar a ayudarlo Oiga, ¿y básicamente eran haitianos? Sí, eran haitianos. Bueno, ah. creo que unos son de Santiago de, de Chile y otros de Haití.
2: Hijo de caramba, caramba. Al final lo liberaron y qué le dijeron? ¿Usted disculpe o qué?
5: Eh, no, pues eh, el abogado, el licenciado fue el que nos sacó, el licenciado Giovanni. Eh, con los argumentos de que, de que no es ningún delito ayudar a ninguna persona que vaya en carretera, a ningún extranjero que vaya en carretera híjole que no es, no es ningún delito ayudarlo, ¿Y o sea, él, no, 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 nos pueden cerrar, no podemos, no es un delito hacer una acción humanitaria, uh -huh. eso fue con la, fue con la, por la razón que nos pudieron sacar este y ahora no tiene coche. Pues ahorita no tengo vehículo. Ahorita voy a ver si lo puedo recuperar, que es un poco complicado. Que hay que pagar. Porque, que, pero no, bien. pues ya ves que eh, aquí pues, utilizamos mucho el, el vehículo americano, porque pues igual no nos alcanza para tener uno mexicano. Sí. se Chocolates? Sí, es una camioneta viejita, es una, sí, sí. una de Viguita, de 2001. Eh, pues es para lo que nos alcanza el, el, el trabajo y, y pues es lo que tenemos
4: eh, pues ahora
5: ahora sí quedamos a pie este ¿y qué va a
2: tener que demostrar la legalidad de la, de la camioneta y solamente así la puede sacar supongo? Así es Uf. así es
5: pues, para, para sacar necesitamos eh, pues, que nos, que comprobar que es de nosotros eh, pues, vamos a ver cómo nos ayuda el, el licenciado Giovanni igual el mismo que lo sacó y, y pues a ver qué pasa a ver si no la perdemos porque pues, ¿cuánto tenemos que pagar?
2: hay mucha corrupción eh, don Jesús
5: eh, pues yo creo que sí hicieron su trabajo no no pues a lo mejor no es lo justo o no lo supieron hacer bien pero dentro de sí estaban haciendo su trabajo su ay, ay, ay. y no es lo justo porque hay otras cosas que pasan por alto y porque van a porque van a castigar a alguien que está guiado otra persona
2: no, no, pues bueno podrían eventualmente contener a los a los este que no detener a los migrantes pero usted sí, no entiendo por qué ¿no?
5: pero pero otra otra otro detalle de la, de la autoridad sí. ¿por qué no vienen a detener nosotros si ellos mismos los bajaron en la coma? a ver cuéntenos eso a ver eh, en, el, en el retén de la coma eh, está antes de llegar a Fernando viniendo de Victoria ahí bajaron los migrantes de los autobuses entonces ahí la gente se solidarizó, solidarizó y los, los, los movió de ese recién, o de, de las novias a San Fernando para darles de comer. Uh -huh. Mucha gente se solidarizó, eh, pues entre ellos nosotros también en ese, en ese acto, eh, no hubo ningún problema, los llevamos hasta San Fernando, les dieron de comer, y mucha gente caminando por las calles, eh, por las carreteras. Y ya de ahí, ya ganaron caminando otra vez para, para acá, para Reynosa, algunos para Matamoros. Y ya es donde nos pasa, eh, pues este, esto uf, de que nos detuvieron. Uf, Pero prácticamente Migración los bajó, en, los bajó en la coma.
2: Oiga, ¿y, ¿y los bajó y por qué los dejó ahí?
5: Migración los, migración los bajó y ahí los dejó.
2: ¿Pero por qué los dejó ahí? Pues se supone que los tenía que llevar a otro lado, ¿no? Exacto,
5: no sabemos. Ah, ah.
2: Oiga, ¿el estado físico de los eh, haitianos, muy deteriorado, muy delgados, o cómo iban las cosas? Eh, pues sí se miran
5: un poco cansados, yo los veo cansados, deteriorados, pues a lo mejor no tanto, porque como quiera, en cada pueblo que han llegado, eh, se les ha tratado bien, se les ha ayudado, eh, no sé si vea algunos, algunos fotos de eh, cuando llegan a San Fernando, en San Fernando se les atendió muy bien, se les daba agua, se les daba comida... Eh, se les daba frutas, sandías, y lo que se pudiera, eh, lo que comentaban ellos, de que en Ciudad sé sí los trataron muy mal, ahí donde estaban ellos, los trataron muy mal.
2: Pero quien les ayuda no es la autoridad, ¿son
5: los no, ciudadanos? La, ¿Quiénes la son? Comunidad. La comunidad, todos los ciudadanos de, de, de San eh, Y en, o
2: sea,
5: cada, en cada parte que iban pasando, decir que siempre los ayudaba De oye, hecho, comenta que migración de, de Tuxla, los atendió muy bien, los ayudó y los dejó que se fueran, les dieron de comer y siguieron adelante. Así que cada lugar que había migración los atendieron muy bien y siguen adelante. Nada más aquí en Reynosa sí los atendieron muy mal. Ajá. Era, eran la, era la una, bueno eso no lo he dicho en ningún otro medio. Eran las. eran las doce de la noche, 11 o 12 de la noche, yo me arrimo a las personas que le digo que era muy prepotente de, de de, ¿De migración y le pregunto que, que, que quién se encarga de darles de comer a los migrantes porque pues todo el día sin comer y todo a las 12 de la noche no comía y se molestó y dijo que quién era yo, que por qué, que cargo ejercía, porque él le estaba dando órdenes a él y no sé qué, muy prepotente, no me quedó más que darle la espalda y retirarme. Uff, don Jesús.
2: Pues este bueno lo más importante eh, la persona con la que usted iba también ya fue liberada la mujer con la que usted iba y las personas que sí, también y no, venían no, atrás otra
4: también, sí. ya
2: todos ya eh, todos
4: fueron liberados
2: qué va a pasar con el coche sabemos con la camioneta ni idea verdad qué
5: va a pasar
2: buena pregunta no qué, pues, ¿qué, pues,
5: se ¿qué necesita se,
2: necesita, bueno pues, este y está ahorita eh, usted está ahorita en
5: Reynosa don Jesús vamos en carretera eh, vamos en carretera agarre los, los papeles de la camioneta al licenciado para ver en qué nos puede llegar.
2: Bueno, ¿Y de cómo va el negocio
5: de las puertas? Pues va bien, pero pues ahorita estamos detenidos porque aparte de, pues en la camioneta tenía mi cuaderno de apuntes, que se quedó mi cuaderno de apuntes donde anotaba donde los pedidos de los siete. Sí. Y ahorita no tengo ni, ni idea de qué es lo que sigue. No tiene ni las
2: llaves de las puertas ni de las ventanas, ¿no?
5: No, pues no tengo
2: nada, y se quedó todo en la Bueno, este, don Jesús, muchas gracias, y qué bueno que estamos
5: casi en otra etapa. ¿Habrá nada, que... y, y lo mismo de, de decirle a la ciudadanía que no se detenga de ayudar, que no nos pueden detener por hacer un acto humanitario. Bueno, pues la ley no nos puede detener de hacer
2: eso. Sí, no, por ningún motivo. Le, eh, eh, nadie puede detenerse por ayudar a los demás. No, y
5: no, y no es delito. Esa. No bueno, delito, la mejor no
2: prueba delito. de que no es delito es que usted está libre, ¿no? Así es.
5: Así es.
2: Le mando saludos acá desde la Ciudad de México, don Jesús. De León. Gracias, por estar pendiente gracias,
1: cuídese, buenas tardes. 1748, lado ¿no? de centro. Solórzano, el referente informativo. Balance Inmobiliario, es presentado por Centro Urbano hoy Casa Odepa en Vinte.
0: Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
4: Bueno,
2: vámonos como todos los martes con el señor Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes. A todo dar,
6: querido Javier. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya empezando una semana muy interesante para para toda la gente en el mundo inmobiliario porque hay noticias muy muy importantes sobre el desempeño que hemos estado hablando de que pese a todo, para el sector inmobiliario ha sido un una temporada de pandemia buena en números en lo que se refiere a operaciones de compra de vivienda, de renta de vivienda. Se ha movido muy bien el mercado, increíblemente. Mira tú, ya a qué se debe? ¿Qué? ¿Es tiempo para comprar una casa o vender o qué? Mira, definitivamente, no sé si para vender, pero para comprar sí es tiempo. Para vender es difícil porque hay, porque sí, la, real, la realidad es que sí se percibiría que, la, que a lo mejor se tatuara un poco la demanda, habría que ver lo que es lo que quieres vender, pero para comprar, sin duda. Mira, tenemos los los, los créditos hipotecarios muy baratos, los, los más baratos que hemos tenido en la historia moderna del país, con tasas en el 8% anual en pesos, eh, protegido de la inflación, entonces me parece que los créditos están muy buenos. Las casas la realidad es que, pese a todo, se han mantenido en precios bastante estables. Entonces, momento para comprar si sí es. El hecho también es que muchísima gente tiene acceso a esos créditos hipotecarios. Hay que recordar que la mitad de la población económicamente activa es derechohabiente del infonavito del fobiste y ya con ello tienen acceso a un crédito bastante sensato, que además hoy se puede complementar con un crédito bancario, porque de pronto la pregunta sería, ¿qué es mejor si tengo la opción ¿Qué sería mejor, usar mi crédito Infonavit o usar mi crédito bancario? Y la respuesta sería que puedes usar los dos juntos. Eh, sobre todo muchas gentes de niveles de ingresos medios que siempre pensaron que el Infonavit no les funcionaba porque lo que necesitarían comprar estaba por encima de lo que suponíamos que era un, un crédito Infonavit. La realidad es que los créditos de Infonavit, los créditos de Foviste, en el caso de Foviste llegan cercano a los 3 millones de pesos los créditos, ya son montos bastante interesantes, pero que además los puedes complementar con un crédito bancario y seguramente le puedes dar servicio a tu, a tu, a tu necesidad de vivienda. Oye, este, eh, ¿hay oferta o no hay oferta? No, oferta, oferta sí hay. El problema grave que tenemos, y lo hemos platicado, es que de pronto en las ciudades tú, tú ves que hay, y lo hemos visto, montones de letreros de se vende o se renta. ¿Qué es lo que pasa? No es que no haya gente comprando. Lo que pasa es que mucha de la oferta que falta no la vemos porque no existe, no hay oferta de vivienda por debajo, en el caso de la Ciudad de México, por debajo de un millón de pesos. Y ese es un problema grave porque 70% de los chilangos lo que pueden pagar es una vivienda de un millón de pesos y de esas no hay. Entonces no es que se hayan encarecido, sencillamente no se están haciendo porque no hay condiciones en la regulación, no lo permite, los costos del suelo no lo permite, y me parece que al gobierno local le ha faltado hacer una política de vivienda enfatizada a atender a quienes no puede atender el mercado. Tanto se dice que no hay que dejar un tema tan importante como la vivienda en manos del mercado, y al renunciar a generar condiciones para que se haga la vivienda económica, o sea, tristemente se acaba dejando en manos del mercado y sin oferta. Uf, uf oye este
2: a ver eh, algo que es este hoy decía la señora Guadalupe Loaiza, no sé si listo su artículo en el reforma dice expresidente Mazarik,
6: ¿se nos vino abajo ya presidente Mazarik o qué? No, 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 yo creo, yo creo, yo creo que, que la pandemia ha golpeado mucho eh, las, las economías de los comercios y más que eh, presidente Mazarik es una avenida, es una avenida que está más Enfocada a los restaurantes Y a las tiendas insignias Esas tiendas que son más emblemáticas Que lo que venden Yo veo difícil que alguna alguna marca Pueda recuperar en venta en la, en la utilidad de la venta No en la venta, por supuesto que van a vender mucho Pero en la utilidad es difícil que puedan recuperar Lo que vale la renta en uno de esos lugares eh, Mazarica es una calle emblemática Es una calle que tiene para tiendas Que son de exhibición Para que la gente pase por ahí y diga ¡Uh, tal marca está en México! ¡Uh, qué padre este restaurante de este Fregón! Y no es, no, es, no es la mejor referencia a Mazaric, Por supuesto que no se ha caído, por supuesto que es una, es una zona que por más que quiera la, la, la gente muy elegante de Polanco asumir que es, es, una, es una calle residencial, es una calle comercial, es una avenida comercial que quisiera la gente, los comerciantes quisieran verla lleno de gente, gente idealmente con capacidad de compra, porque tampoco serviría ver, ver Mazaric como, como las calles del centro de la Ciudad de México este si, si la gente no tiene la capacidad de compra
2: pero digamos este estas calles de la ciudad eh, digamos el centro de la ciudad pero también otras calles quizás en colonias que tienen mucho movimiento Condesa La Escandón, también la colonia este, Juárez que está padrísima por cierto este, Hermosa sí. La Zona Rosa, la propia Polanco
6: ¿el movimiento sigue o no? Sigue Obviamente bastante más mesurado y también hay que entender que lo que es un hecho es que cambiamos de, de hábitos de consumo. Muchos del consumo lo estamos haciendo en línea, quien más quien menos se está comprando en línea. Y ese es un cambio de paradigmas para las tiendas, las tiendas físicas que poco a poco se van a convertir en puntos de exhibición, puntos de contacto para que la gente vaya y viva. Y a lo mejor en algún momento de la vida ya lo vemos haciendo Europa, que hay lugares donde tú vas, ves el producto, pero no tienen tallas. Las soluciones que los, los pedidos son en línea, las tiendas empiezan a hacer para otra cosa, para que la gente conozca las marcas, esté en contacto con ellas, pero la realidad es que todo el tiempo que estuvieron las tiendas cerradas, las marcas hubieran quebrado si no hubiera sido por el que, que explotó positivamente el comercio en línea, y es una tendencia que, se va, que, que, que va a persistir para vaya ya, ya de aquí al futuro, esta, esto esto, que estamos viendo en, en, en la venta en línea, ya no va a ser la excepción de la pandemia, ya va a ser la regla, entonces vamos a complementar el comercio en línea sí, claro. con la experiencia de darte una vuelta a un centro comercial, para darte una vuelta a un centro comercial, no necesariamente vas a ir al centro comercial a comprar, ¿eh? vas a ir a pasear a vivir la experiencia y eso va a cambiar a, a cambios, va a marcar vale. cambios importantes en la forma de diseñarlos unas gran saludo Horacio, gracias Abrazo querido
1: balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano Adiós Hasta aquí Solórzano El referente informativo Radio. La se comparte, se ve, y ahora
0: se Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.